0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Green etc. Et aujourd'hui on va parler alimentation pour une belle peau en pleine santé. Alors l'alimentation c'est vraiment comme le carburant de notre corps et du coup ça va être très compliqué d'avoir une peau saine si on a une alimentation qui est complètement déséquilibrée. Alors la plupart des problèmes de peau proviennent d'une inflammation chronique, d'ailleurs ça va être vraiment le fil rouge de notre épisode du jour, et ça va toucher à peu près toutes les pathologies de la peau comme l'acné, la rosacée ou encore l'eczéma. Ce sont des pathologies qui sont vraiment impactées par cette, cette inflammation chronique du corps et donc on va vraiment en parler de manière assez approfondie aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on peut vraiment avoir un mode de vie très inflammatoire sans qu'on s'en rende compte du tout. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de tous les aspects du mode de vie, ce serait vraiment beaucoup trop long, mais simplement des grands principes pour faire de notre alimentation ce que j'appelle un allié belle peau. Alors on va explorer trois groupes alimentaires qu'il faudrait limiter et trois groupes alimentaires au contraire que vous pouvez vraiment adopter. Et puis je vous partagerai aussi quelques astuces pratiques qui j'espère vous aideront beaucoup. Alors on commence avec le premier groupe à limiter et ce sont tout simplement ce qu'on appelle les aliments à indice glycémique élevé. Il faut savoir que chaque aliment va plus ou moins élever la glycémie de notre corps. Et puis on a classifié les aliments en trois groupes, à savoir les aliments à indice glycémique bas, modéré et élevé. Et puis ces fameux aliments dits à indice glycémique élevé, ce sont en fait simplement des produits qui vont être très riches en sucre et qui vont faire augmenter considérablement notre niveau de sucre dans le sang. Et puis donc en conséquence, ce qui va se passer, c'est que notre corps va devoir produire beaucoup d'insuline pour pouvoir ramener la glycémie à un taux acceptable. Mais ça ne va pas être sans conséquence parce que la production de cette insuline, surtout en grande quantité, elle va être très inflammatoire. Alors moi, je vous recommande un petit livre sur l'indice glycémique que je trouve vraiment excellent, qui détaille une quantité de produits avec le, leur indice glycémique, qui vous donne des trucs et astuces. Je mettrai le lien dans le blog pour que vous puissiez regarder si ça vous intéresse. Alors bien sûr qu'on pourrait se dire, mon Dieu, mais plus manger de sucre, c'est inhumain, c'est pas, pas acceptable. Et en effet, de toute façon, se priver entièrement de quelque chose n'est jamais une bonne idée. Je vous l'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et heureusement, il existe des sources de sucre à indice glycémique bas. Donc euh, je vous en cite deux par exemple qu'on trouve assez facilement dans le commerce, ça va être par exemple le sirop d'agave ou encore le sucre de coco. » Alors on arrive euh, au deuxième groupe qu'il faudrait limiter et là je vais vous parler des produits laitiers. Alors les produits laitiers sont vraiment très inflammatoires par nature, euh, ils contiennent généralement des doses importantes d'hormones qui peuvent vraiment perturber notre propre système hormonal et puis les produits laitiers semblent aussi être capables de stimuler la production de sébum. Donc maintenant euh, il existe des sources de produits laitiers si on veut bien végétaux donc de sources végétales que ce soit les yogourts, les laits ou encore les fromages. Donc euh, ce serait de pouvoir en tout cas ne pas avoir une surconsommation de produits laitiers si vous avez des problèmes de peau et euh, si vous souhaitez continuer à consommer ce type de produit vous pouvez aussi vous tourner vers les produits à base de lait de chèvre et de brebis qui sont moins problématiques et qui vont être un peu moins inflammatoires le troisième groupe qu'il faudrait limiter c'est le gluten. Pourquoi Parce qu'encore une fois c'est une très grosse source d'inflammation. Généralement on en consomme trop dans notre alimentation moderne et de trop mauvaise qualité parce qu'il est souvent raffiné à outrance dans les produits qu'on va retrouver dans le commerce. Le problème du gluten, c'est qu'il va surcharger les organes d'élimination et en particulier le foie. Le problème, c'est que le foie, bah, c'est un organe super important pour l'élimination des toxines et une fois qu'il fonctionne au ralenti, ça va être très mauvais pour la santé de la peau parce qu'il va avoir tendance à évacuer ses déchets par la peau. La peau reste une porte de sortie, un émonctoire au même titre que le foie et en plus, c'est le plus large organe de notre corps. Donc malheureusement, si je puis dire, c'est souvent la peau qui va ramasser. Et donc, il y a beaucoup de problèmes de peau qui vont être dus à l'élimination de ces toxines que la peau ne devrait pas gérer. Et elle va éliminer ces toxines par la sueur et le sébum, mais qui vont être vraiment de beaucoup moins bonne qualité. Et donc, on va se retrouver avec des conditions idéales pour des flambées d'acné, d'eczéma, de rosacée ou encore de psoriasis, pour citer quelques exemples. Alors, au contraire, quels vont être des groupes d'aliments à favoriser alors le premier, ça va être vraiment les acides gras de bonne qualité. C'est indispensable de consommer des bonnes graisses régulièrement si on veut avoir une belle peau. Idéalement, surtout quand on souffre de problèmes de peau, le groupe à favoriser, ça va être toutes les sources d'oméga-3. Les oméga-3, c'est des anti-inflammatoires naturels, donc vraiment n'hésitez pas à en consommer quand vous pouvez, dans vos vinaigrettes, sur simplement des légumes, c'est simplement des huiles qui vont être fragiles, donc il ne faut pas chauffer. Où est-ce que vous trouvez des oméga-3 Vous allez les trouver dans les graines et dans les huiles de lin, de chia, de cameline ou par exemple encore de colza. Alors en deuxième, on va parler de ce qui favorise la santé des intestins. La bonne santé de notre flore intestinale, elle dépend de l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries qui s'y trouvent. Et un des trucs les plus importants, ça va être de consommer par exemple des probiotiques qui vont vous aider à préserver ou à rétablir cette harmonie si on a un facteur externe, par exemple une surconsommation des groupes que je vous ai décrits qu'il faut éviter et qui sont venus rompre ce bon équilibre. Donc c'est vraiment une des clés les plus importantes pour la santé de l'intestin. Alors dans les probiotiques, on va retrouver principalement les aliments lactofermentés donc par exemple les cornichons, la choucroute, le miso, le tofu, tout ce qui est au levain, et puis les boissons comme le kéfir et le kombucha. Il faut aussi savoir que les sources de probiotiques peuvent être disponibles en complément alimentaire si vous souhaitez vous supplémenter. Ensuite on parle souvent des prébiotiques. Alors qu'est-ce que c'est un prébiotique C'est un aliment qui favorise la croissance ou l'activité des bonnes bactéries intestinales. Et donc du coup on va retrouver des probiotiques dans les fruits et les légumes, par exemple les asperges, les bananes, euh, les oignons, l'ail, euh, le chou, etc. Vous pouvez vraiment trouver sur internet des listes complètes qui vous donnent la liste des probiotiques et des prébiotiques qu'on trouve les plus facilement. Ensuite, euh, je vous recommande de vraiment consommer une grande quantité de fruits et de légumes de saison, idéalement bio. C'est vraiment très important pour la santé intestinale. Les sources de fibres aussi qui aident l'intestin à être plus tapissé et à mieux gérer l'évacuation des toxines. Et puis ensuite, vous avez aussi tout ce qui est herbes aromatiques et encore plus celles qui sont anti-inflammatoires, comme par exemple la cannelle, le gingembre ou le curcuma. Et puis finalement, quand vous consommez des céréales, ça va être important de choisir plutôt des céréales complètes qui vont aussi être bien meilleures pour la santé de vos intestins que des céréales blanches qui vont être raffinées. Le dernier groupe, c'est tout ce qui a trait à la boisson. Alors, c'est très important pour la santé de la peau de boire beaucoup de l'eau, forcément, euh, mais des fois, l'eau, c'est un petit peu difficile à boire. On a de la peine à s'astreindre à boire notre litre et demi à deux litres d'eau par jour. Et donc, du coup, je vous partage mes quelques trucs et astuces parce que pour moi, ça reste quelque chose d'assez challenging. Donc, je me fais des eaux aromatisées en pressant le jus d'un citron, le jus d'une orange, le jus d'un pomplemousse aussi, euh, si ça me dit, dans de l'eau trouve que c'est plus facile à boire. On a aussi euh, certaines tisanes qui peuvent être super bonnes et qu'on peut consommer facilement, soit en thé chaud ou aussi en thé froid, en laissant simplement infuser et refroidir. Vous pouvez aussi ajouter des herbes à, à de l'eau, comme par exemple de la menthe, du thym, du romarin, si vous aimez ça. Et puis faire aussi régulièrement, si vous avez un extracteur de jus, des jus de fruits et de légumes frais. Donc c'est très important de mélanger fruits et légumes pour avoir un apport optimal en vitamines et ne pas avoir un jus qui va être trop sucré. Les légumes vont contrebalancer ce côté trop de sucre que pourraient apporter certains fruits. Alors, je vous partage maintenant quelques astuces pratiques. Le premier truc que je peux vous conseiller, c'est de faire des tests. Ça veut dire que si vous voyez que vous avez des problèmes de peau et que vous en, vous en sortez pas d'une certaine manière, parce que les cosmétiques ne sont pas la pilule miracle, malheureusement, c'est un leurre de penser qu'un cosmétique va régler un problème de peau profond, je vous conseille de faire des tests. C'est-à-dire que chacun de ces groupes alimentaires, vous pouvez le supprimer pendant 4 à 6 semaines tour à tour hein, surtout pas les supprimer en même temps parce que l'important c'est d'aller évaluer l'impact que ça aura sur votre peau donc par exemple vous prenez les produits laitiers pendant quatre à six semaines vous les supprimez ou vous les limitez autant que possible et vous observez comment votre peau se porte comment votre confort digestif se porte est-ce que votre niveau d'énergie change donc globalement comment votre bien-être évolue et ensuite vous réintroduisez petit à petit le groupe dans votre alimentation pour voir si oui ou non évaluer si oui ou non ce groupe est problématique pour vous. Donc vous pouvez le faire avec les trois groupes que je vous ai cités à votre rythme, avec beaucoup de bienveillance et surtout sans frustration. La notion de plaisir elle est super importante. Si on se crée une frustration, alors peut-être qu'on fait du mieux dans l'alimentation, mais du coup on va faire du beaucoup moins bien du côté émotionnel et sans rentrer dans les détails aujourd'hui parce qu'encore une fois ce n'est pas le sujet, l'aspect émotionnel est très lié avec la peau. Si on est frustré, qu'on est énervé, c'est tout à fait normal que nos problèmes de peau ressortent. Donc voilà c'est pour ça que je vous dis, faites à votre rythme, faites tranquillement et surtout écoutez-vous. C'est jamais une bonne idée de supprimer entièrement un aliment, à part si vous êtes complètement intolérant ou allergique mais au fait c'est pas une bonne idée de supprimer un aliment parce que si vous ne consommez plus du tout de gluten ou plus du tout de produits laitiers, le sucre de toute façon c'est beaucoup plus compliqué de carrément le supprimer étant donné que les glucides il y en a de partout euh, et ben petit à petit votre corps ne pourra plus du tout le digérer il va perdre les enzymes digestives qui permettent de gérer ce type d'aliment et donc du coup ben, vous allez devenir de plus en plus intolérant ce qui n'est pas forcément le but l'important j'ai envie de dire c'est d'avoir un équilibre et de faire les choses en conscience ça veut dire que si ben voilà, vous mangez euh, du pain au petit déjeuner euh, d'ailleurs le meilleur euh, pain à manger c'est un pain au levain parce que le levain est un probiotique euh, naturel eh ben, il faudra idéalement ne pas euh, consommer un 10eur qui contient du gluten, un repas de midi avec des pâtes un goûter, euh, une tartine avec euh, encore une fois du gluten et puis un repas du soir qui contient encore une fois une céréale qui contiendrait du gluten. Donc l'important c'est vraiment de mettre les choses en perspective et d'essayer de se dire bah voilà, je consomme peut-être du gluten une fois par jour et puis le reste du temps j'essaye de varier. Même chose avec euh, les produits laitiers, même chose avec le sucre. Donc le plus important c'est d'avoir cette conscience et de se dire ok, là j'ai fait cette chose alors maintenant je vais essayer de panacher et d'équilibrer mon alimentation pour que mon corps puisse le gérer. Il faut savoir que le corps a des capacités de gestion de ses produits, même s'ils ne sont pas excellents pour nous. Euh, si on a une dose, une bonne dose de sucre, une fois de temps en temps c'est pas grave pour autant que le reste de l'alimentation suive donc euh, voilà moi je vous conseille vraiment d'essayer de mettre ces petits conseils en pratique d'être plus attentif et surtout si vous avez des problèmes de peau d'évaluer si ces groupes là vous posent problème et de contrebalancer aussi avec les groupes qui sont à favoriser voilà c'en est tout pour cet épisode je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que les informations que je vous ai partagées seront utiles et que vous pourrez reprendre le contrôle de votre peau en adaptant légèrement votre alimentation alors, je vous recommande encore une fois de partager le podcast autour de vous. Je vous remercie grandement pour votre soutien et pour vos gentils mots. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.